0: h e 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。北交所的一举一动可谓频频刷屏啊！北交所的正式成立，标志着我们国内多层次资本市场架构的搭建进一步完善。北上广的错位发展和差异化竞争，也表明了我们国内资本市场的日趋成熟。本期节目中，我们将会为大家透视一下北交所的设立背景、上市公司的分布、交投情况、投资者的类型和活跃度，北交所与上海、深圳交易所的定位有什么区别，与科创板、创业板又有什么区别，还有一些北交所上市公司的典型成功案例分析，以及对北交所未来的展望。你想要了解的关于北交所的内容，都将在这里找到详实的解答哦。今天我们很荣幸的为大家邀请到了德恒律师事务所合伙人王贺律师，以及广发证券投行 E C M 部门 S V P 王于磊、于磊总，欢迎两位嘉宾做客我们的特许金融街。那我们就首先邀请
1: 这个王贺总和雷总来跟大家做个自我介绍吧，先有请贺总。
2: 大家晚上好啊！今天很荣幸和大家在这里啊，今天来共同探讨北交所这个专题。首先自我介绍一下，我是北京德恒律师事务所的王贺律师，目前呢是北京总部的合伙人。那么我主要从事的业务领域呢，就是中国企业境内外上市啊。然后一提到北交所啊，其实总感觉这个有一种不解之缘，因为大家都知道啊，北三十年前的时候，那么可能。大家没有经历过沪深交易所啊，没有经历过沪深交易所这个当初的设立，但是呢， 3 0年后，我们大家都非常有幸我看到这个北交所啊，从它刚开始的这个设立到过了这一年，它这一年的快速的一个发展，我们见证了这个整个过程啊。所以说，在座的每一位啊，都是可以说是一个历史的一个见证者。那么我本人
1: 呢，跟北交所这边呢，可也是有一些紧密的一些联系。去年9
2: 月2日的时候呢，这个宣布成立北交所。然后呢，我本人在9月11号的时候呢，就写了一篇文章，是北交所和主板、创业板，按这一篇就够了啊。这篇文章呢是发表在梧桐树下微，啊、呃，目前的阅读量呢已经超过了 3.1 万人，可以说呀，在整个资本圈内呢，这个是流传非常广的一篇文章。然后到了9月16日的时候呢，我是在这个也是梧桐课下。和股东课堂啊进行了一次全国的第一次首播，然后就是主要讲的是北交所，两小时讲北交所，讲透北交所啊。当时呢反响呢也是非常强烈的。那么去年这个时候呢，我就觉得这个是一个很有必要把北交所进行一个系统研究。于是呢去年的这个时候呢，基本上就啊大概呢写完了一本书啊，就是关于北交所 IPO 啊这本书。那后来这本书呢也非常有幸在2022年，也就是今年的。年初呢是这个啊、呃，由中国法制出版社出版的，那么同时呢也是在京东啊，十物榜单呢是取的亚军啊，也受到了这个市场，也是受到大家的一致的这样的一个好评。那么后来呢，我又在梧桐课堂呢开办了这个北交所的系列讲座啊，大概是37节，同时呢伴随着这个啊四、呃、节的直播课，后来呢又在这个梧桐课堂开办了这个北交所的这个训练营。那么到后来呢，就是今年夏天的时候呢，非常有幸啊，受北交所的邀请，然后呢就对全国的新三板挂牌公司以及北交所的上市公司啊，就进行了一个全国范围内的这样的一个培训。那么相关的视频呢，也在北交所的官方网站上，大家可以通过北交所啊，如果感兴趣的话呢，可以去啊一起来，大家来共同来学习一下。当然呢，今天呢也是非常荣幸啊，能够有机会来参加咱们这个播客这个节目。和各位专业人士呢，共同来探讨北交所的、啊、相关的问题
1: 。那好的，也请雷总跟我们做一个简单的自我介绍吧。嗯、呃，大家好，我
3: 是来自广发证券王雨雷，很荣幸呢，今天有机会和大家来沟通北交所的一些相关问题，还有一些呃相关的一些案例的分析。我自己呢是两千零九年进入广发证券投资银行 ECM 部门。一直从事一线工作14年，这期间呢，有发行了近200个 IPO 的经验，
1: 我就介绍到这吧。好的，那谢谢两位老师。嗯、呃，咱们就是接下来呢，主要探讨一下咱们会员比较感兴趣的一些问题啊。那首先第一个 part 呢，就是一些嗯、呃、比较科普性质的。嗯、呃，大家呢想了解北交所的一个设立背景。它与上海和深圳交易所，在定位上有哪些区别？啊，那请王贺律师先跟我们分享一下吧
2: 。其实大家一提北交所呀，就不得不提这个新三板啊，因为大家对这新三板可能是非常熟悉了。因为在一说新三板，那就不得提不得不提这个老三板啊。老三板呢，其实最早的时候呢，就是中关村啊，高新技术园区的非上市公司啊。这个提供相关的这融资等服务，但是后来呀、啊，这个新三板呢，后来是提出了这个新三板呢，其实就针对这个老三板。其实这个三板呢、啊，主要还是针对这个上交所、还有深交所、还有全国各地的这个区域性的股权交易市场。那么对于他们而言的啊，在2013年1月份的时候啊，这个经国务院批准了，那么代办股转系统呢，就是转为了这个全国的中小企业股,股份转让系统。那么同时呢，也成立了全国股转公司啊。大家知道这个股转公司啊，就是在这个金融街啊，在金阳大厦的啊。刚开始国务院推出这个板块的时候啊，大家都觉得这个特别新，尤其是他明确提出了这个全国股份转让系统呢，是经国务院批准，依法依证券法设立的全国性证券交易场所。那么主要为创新型、创业型和成长型的中小微企业发展服务。那么这里啊，大家要注意一点啊，他这里所说的是全国性的证券交易场所，这个一字之差就划定了啊这个新三板和其他的交易所的区别所在。那么其实从这个从我目前国内角度讲的话啊，那么其实这个包括从证券法角度讲啊，这个时候呢，其实我们要特别注意啊，其实我们国内呢，它这个新三板和国内的这个啊证券交易所呢，他们都可以说是全国性的。证券交易场所，但是目前作为交易所的，那么目前呢，我们只有三个啊，就是湖北省，大家比较熟悉的这个深圳证券交易所、上海证券交易所，还有我们现在这里所讲的北京证券交易所。那么可以说啊，这个新三板的这个提出啊，那么可以说也是对老三板的这一次升格啊。到了2020年的时候，这个证券法呢又把新三板进一步明确为。国务院批准的其他全国性证券交易场所，那这里边呢，刚才我提到的就是交易所和这个新三板呢，他们都属于全国性的证券交易场所。那么这里边呢，又进一步明确了啊，新三板呢是叫做其他性的全国性证券交易场所。可以看到呢， 2 0 1 3年以来啊，国务院对新三板的重新定位和升格呢，可以说是我国证券市场多层次。发展进程中的一个里程碑，啊，主要呢就是新三板，主要是服务于创新型、创业型、成长型的中小微企业。那么这里边大家注意啊，我们这里边都知道，我们已经有了交易所，那我们为什么还要设立这个新三板？其实设立之初啊，最主要的解决的呢，就是为了解决中小企业融资的问题啊。大家都知道，这个沪深交易所他们有一定的门槛比较高，但是其实最需要。融资的啊，对资金需求量更大的却是千千万万个中小的企业。那么其实呢，在2018年8月份的时候呢，这个国务院促进中小企业发展工作领导小组啊第一次工作会议就是提出了，我国的中小企业呢具有56789的典型特征，那么贡献了 50% 以上的税收， 6 0以上的 GDP， 70% 以上的技术创新， 8 0以上的城镇劳动就业。90% 以上的企业数量是国民经济和社会发展的主力军，啊，也是建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的重要基础，同时呢，也是扩大就业、改善民生的重要支撑。那么，就是这么多的民营企业啊，他们要靠自己的发展。当企业发展到一定程度的时候，就存在着一个融资的需求啊。那么，到了一定程度的话，就需要实现产融结合。那为了满足或促进这些企业的发展。为它解决这个融资难、融资贵的问题，啊，那么所以呢，我们这个就可以说啊，对老老三板啊进行了这个改革啊，变成了新三板。那可以看出啊，新三板的设立它的初衷是非常好的。那么可以说，这个新三板这个成立之后啊，那我印象中特别深啊，我们是在二零一三年的时候，那个时候我们就开始做这个新三板业务啊，那个时候可以说啊，我们到全国各地去和各个企业啊。过来沟通，然后呢，当时的我们的宣传口号就是这个上新三板吧，新三板就是中国的纳斯达克啊。其实啊，这个跟美国纳斯达克呢，可能还是有一定区别的啊。那尽管说他们都是这个电子交易系统啊，但是呢，纳斯达克呢那是上市，但是呢，我们这个新三板呢、啊，我们那个时候还是叫做挂牌就是因为它可能就是新三板呢，它其实还是一个场外的一个市场，其实它的某种程度上啊，和美国的这个 OTCBB。啊，就是这个场外市场其实还是比较相似的。那么可以说，这个二零一三年啊，那我们我们知道成立的这个全国股份主要系全国股份公司，可以说这个新三板呢、啊，它也发展经历了一系列阶段啊。从二零一四年到二零二零年啊，可以说这个是呃这个新三板啊一个飞速发展的这样的一个时期。那么到了二零二零年七月二十。7月27日的时候呢，新三板呢又推出了这个精选层，那至此呢，新三板呢就形成了一个基础层、创新层和精选层的这样一个多层次的这样一个格局。那么，其实在这个将近从2014年到2020年期间呢，新三板可以说它的发展很快的就迎来了一高峰。大家都知道，这个新三板呢，它的门槛是非常低的，它对对收入的标准呢，其实它只需要这个两年的收入达到一千万就可以。那可以说，剩下其他的呢，就是一些规范性的一些规定。那么，所以说可以说简可以简单理解啊，它基本上是没有什么太多的门槛。而且呢，当时的很多的地方政府啊，为了鼓励企业上新三板呢、啊，都是给了一定的补贴。所以呢，导致了这个新三板啊企业呢很快啊这个企业就是数量啊急剧增加。但是呢，在这个增长的过程中啊，这个新三板呢也遭遇了流动性的一个困境。这个原因呢，其实是非常简单的啊，因为这个，首先啊，新三板呢，它这刚开始设立的时候，这个投资者呢是有一定门槛的要求，而且呢门槛都不低，所以呢这就限制了整个新三板的这个流动性，那得受到了一定限制。同时呢，登陆新三板的这很多的企业啊，本身也是一些这个比较小的小规模中小中小企业为主啊，本身的市值规范性那可能都存疑，那所以呢。就会出现了一个比较尴尬的局面，那么新三板呢，就成为了大家的一个笑柄，就成为了一个所谓的“僵尸版。在二零一八年的时候呢，新三板的公司呢已经达到了一万多家，在这个新三板啊，在我们这个精选层推出之前呢，那么这个时候的公司，这时候新三板挂牌大概七千多家，可以看出啊，中间呢有了三千多家，大概三千多家企业、啊、都纷纷的摘牌了。正是由于这个新三板啊出现的这一些的问题。中国证监会呢，可以说包括我相关的主管部门呢，其实他们也是在经历了一个摸索的一个过程。包括这个新三板啊，通过这种分层，把这个不同类型的企业呢进行了一个相关的分层，那么进而啊，就是为这些中小企业呢，其实提供了一个条件啊，尤其是推出了精选层之后，那么使这个新三板的构建呢出现了这种多层次的格局。那么进而呢，尤其是到了2021年7月的时候。那么，上海证券交易所和深圳证券交易所呢又推出了新三板精选层挂牌公司转板上市配套业务规则，那么进而呢，开启了新三板转板的通道。可以说，这个转板啊，这个新三板转板到上市公司这件事情，是我们从新三板刚开始成立的时候，我们到全国各地去进行宣讲和这些服务的时候，我们说家里有一天一定会转板的。但是这一天啊，将近等了十年啊，那么终于等到了这一天。从此啊，新三板就成了一个能上能下啊，能进能出的这样一个运行机制。那么所谓能上呢，就指的是新三板挂牌公司啊，向上可以转板至上交所的科创板及深交所的创业板啊。注意啊，我们这里所说的转板，它仅仅能指指的是转板到上交所的科创板和深交所的创业板。那么作为这个上交所啊，它是包现在目前是包括两板块，一个是主板，那么另一个呢就是这科创板。那么同时呢，这个深交所呢，它现在目前也是两板块啊，一个是主板，那么另一个呢是创业板。而且呢，目前我们所推出的这个注册制啊，目前呢最早推出是指代呃大家这个主要是指指这个上海证券交易所的科创板和深圳证券交易所的创业板。那么本来呢，这个原计划是说今年的主板啊，就是主板就是分别是沪深交易所主板啊两个主板。那么说他们也会推出，也会改为这个注册制啊，或者说今年呢会实现全面注册制。但是呢，由于大家都知道的原因啊，这个全面注册制这个事情呢，可能这个时间啊，这个可能会稍微延后。但是这个趋势呢是不会改变的啊。那么这也就说明了一点，说明一点什么呢？说明这个北交所。啊，从成立之初，它就是按照这个注册制的这种机制来进行相关的规范啊，所以说啊，包括它的前身啊，这个精选层，它也是直接转板到科创板和这个创业板。那么这个能下是什么意思呢？能下呢一层含义呢是指上交所和深交所的上市公司呢，一旦并不符合维上市公司的标准，那么退市后呢，就可以直接进入到新三板。那么另一层含义呢，就指的是新三板的挂牌公司一旦呢不符合这个维持挂牌公司标准而需要摘牌时呢，就可以进入到区域性的股权啊市场，是这股权啊交易市场，就是我们通常,常所说的这个区域性这个股权交易市场，可以说能进能出啊，就形成了这个新三板这个基础层、创新层和精选层的这样的一个分层的结构啊，可以使呢挂牌公司呢在不同的。层次之间进行转换，那么这样一来呢，其实就是这个企业啊，就根据企业的不同情况，那么这个时候呢，就分别形成了不同的层次。到了2021年9月2日的时候，那可以说9月2日提出这个信息之前啊，那我们业内呢其实是有一些消息的啊，但是呢，没想到这个消息这么快就变成了一个事实。那么这个提出来以后呢？那么可以说，这个消息呢提出来以后，就是可以说前期啊，其实像这个啊，污染污染公司啊，其实他们已经做了大量的工作啊，但是呢，保密工作呢，其实做的也是非常好的。那么这个9月、这个、二日提出来之后呢，那么其实是直到了11月15号的时候啊，才正式的进行开板。那么北交所呢，直接是由这个精选层啊，可以说精选层上面的这些公司啊，那么这个平移过来的，可以说精选层从此呢就退出了历史的舞台。那么这个时候呢，就出现了北交所。那么可以说，现在这里边就形成了一个关系啊，就是北交所和新三板，他们到底是什么样的一个关系？那么他们俩是不是这个啊？就很多人说，哎，北交所其实也是这个新三板，这个是一个很大的一个误区。好多人就是觉得这个北交所啊，其实跟新三板没有什么太大的区别。其实他们区别是很大的。新三板啊，现在呢只包括，大家可以直观理解。新三板呢，它现在目前只包括基础层和创新层，而北交所呢，它是一个独立的证券交易所啊。那么他们俩的这个关系呢，可以说首先第一个啊，他们俩的共同的主管部门啊是什么？是这个全国，就是我们所说的股转公司啊。那么另外呢，目前啊，这个北交所的能上北交所上市的所有的公司啊，<对>必须是在。新三板挂牌满一年的创新层公司，注意，刚才我说这句话里边其实包层包含了几层含义。首先，第一个，如果要上北交所，那你前条件必须要在新三板挂牌一年啊，最少要满足一年之后，在你挂牌的时候，那你必须要是创新层的公司。当然，这个创新层公司不是说你要挂牌是最近十二个月内之内你都必须是挂那个创新层公司，不是的啊。这个只需要你这个挂牌的那个时点，你由基础层啊，这个进层就这个进层为这个创新层啊就可以了。所以呢，可以说你可以这么理解啊，新三板呢逐渐的啊形成是北交所的一个预备版。那么这样一来呢，可以说这个北交所呢就是在这样的一个背景下啊，第一个可以简单理解啊，就是北交所它诞生它的初衷是什么？它的初衷就是要为这些创新型的中小企业服务的，解决他们融资难、融资贵的问题。那么，由于他的天生，他本身就是为这些中小企业服务的，所以就注定了他所设的一些门槛要低于啊沪深交易所。那么，第二个，这个北交所毕竟是我国的第三个这个证券交易所嘛，第三个证券交易所那么，这个证券交易所呀、啊，它的所有的公司啊，一定是。尽管是一些小公司，但是这些小公司呢，已经在这个新三板啊挂牌一年了，已经已经经历过一年的规范了。所以说，这些北交所的公司，大家可以理解，它是十多年以来，它已经摸索了十多年的这样新三板的这样的一个产物。那么第三个啊，这里呢，大家要掌握的是北交所的目的啊。北交所成立的目的呢，其实啊，我们这个是另一个专题了，在这里简单提示一下。其实它打造了一个三足鼎立的一个局面，大家可以看一下。其实我们现在从看这个整个的这个经济的一个布局，那现在提到了我们这个中国的三几个这个超超一线城市嘛，啊，从深圳啊到上海再到北京，这是公认的目前中国经济最繁荣的那么几个区域。那我们可以说，在深圳呢，那是有深圳证券交易所；那么在上海呢，那么这是有上海证券交易所。那么这时候到北京呢，到北方呢，那这个时候就有了一个北京证券交易所，可以说他们是正好是从这个战略地域地域这个角度讲，当然地域角度讲呢，他们可以说在当地呢可以说带动了整个当地的这个金融事业的一个发展，尤其北交所推出之后呢，对于整个北京市啊，包括北京市政府都是极力重视这个北交所的这样一个发展，包括北京呢现在又多出了一个。金融管理中心这样一个新的一个城市的名片，那所以说就在这样的一个大的背景下，那么北交所呢诞生了。那么这里边后面的刚才主持人也问到了啊，它跟上海沪深交易所它们之间有什么样的一个区别？那么其实从这个区别角度讲，那么这里边呢，我想在这宏观上呢简单说一下。那么首先从这个企业的角度讲。北交所呢，那么其实它呢更偏向于这个中小企业。那么从这个整个企业的这个性质角度讲，那么现在呢，其实我们目前的中国的整个资本市场的体系呢，其实它是板块很明晰的啊。比如说我们现在强调科创板，那么科创板呢，它主要是为了解决我们中国的很多的硬科技的企业啊一些科创企业，那么解为解决他们融资难的问题。那么这个时候呢，所以说推出了科创板，所以说科创板最大的特点是就是科创属性跟科技。那么创业板呢，是为了解决一些啊，也是一些中小企业，但这些中小企业呢，一般达到了一定的规模。那么这些规模呢，而且呢，这些中小企业它是一种传统的企业跟现代的这个技术啊、现代新科技啊、新服务这些理念结合到一起的，我们常常所说的三创四新结合起来这些企业。那么这个时候呢，是推出了创业板。那么如果是说这个企业规模更大一些的时候，那么这个时候呢，一般的话，那我们这就说的是我们通常说的主板、啊、当然了，现在这个啊、呃，关于这个这几个板块的这个相关的审核标准啊，都是有这明确的规定的。当然了，现在由于现在很多的企业，尤其在审核过程中有他自己的这样一个窗口的指导意见。那么大家其实现在在理解这几个企业板块的时候，呢，其实。大家可能也经常会看到一个一张图，是一张就是一个正的一个金字塔的一个图形。最底端呢，大家会注意啊，我在这里描述一下，大家可能会知道，最底端呢是一个我们通常所说的四板啊，就是我们通常所说的这个区域性股权交易场所啊，我们通常所说的四板。四板上面呢是有一个新三板，那新三板上面呢是北交所，北交所的上面呢是这个创业板，或者他有有的时候呢画的这个是啊深圳人券交易所。那最顶层呢是上海证券交易所或者是科创板，那么这样一这样一个形成的这样一个层层递进的这样的一个模式啊，那其实呢，在政某种程度上角度讲，这也就是形成了我国一个多极化的啊，可以说层层递进的我们整整体的这样一个资本市场的这样的一个一个架构。那么这个架构呢，其实可以看到这些架构呢，任何一个资本市场的板块。最主要的目的就是为了解决企业的融资问题。那可以说，我们这个顶层设计者们，那么为了解决我们不同企业的需求，为了满足不同性质企业的需求，设置了不同的板块啊。所以说，从这个角度讲，那我们觉得这个北交所它跟科创板和创业板它们的不同的根本的目的，就是在于说为了解决不同企业的。不同的需求啊，当然了，这几个板块之间的话，它们之间有一定的联系啊。在这里啊，我想简单的说一下。那其实刚才我们提到了这个，就是啊、呃，新三板的，如果是说它这不符合新三板的话，那它这个就需要到地方性的股权交易中心，比如说北京股权交易中心啊，比如说这个我们以前所说的 Q 版的，其他有地方有 Q 版，就上这些地方股权交易中心了。而且呢，这个四版的公司。这这个四板是怎么出现的呢？因为我们知道这个公司啊，一般是有这个啊股份公司啊。公司法呢，我们现在目前的公司法、啊、是分为两种公司，一个是有限公司，一个股份公司。那么在有限公司阶段呢，那这些公司呢，它可以啊到工商去备案登记。但是对于一些股份公司的话，那它这股份的话放在哪里？尤其这公司，假如说它股改之后，那么这个时候从中国法律角度讲，那我就认为这公司呢是一个即将上市的公司，是一个相对规范的公司。所以你会发现，那么一般股份公司这个成立之后，那么这个时候呢，工商局给他备案的时候啊，只要一般的话，我们在备案的时候，那就只是他刚开始发起设立的时候那些的相关的股东啊，还有一些相关的一些信息。但是未来的话，你股东无论怎么来变的话，除非你自己主动到工商去备案，但是工商不强制要求你必须到那去备案。那么这个时候就出现问题了，什么问题啊？就是。我这个股东的身份怎么来够确认？那我这股份到底放在哪里来进行托管？所以说这个时候各地呢就出现了这个我们所说四百，就是股权交易中心啊区。但是呢，这个交易中心呢是一个区域性的，那么再往上走呢，就是是涉及到了一个全国性的啊。那么这个一个交易场所，但是注意，这个交易场所是一个场外的交易，它并不能够像交易所一样进行这个集中竞价交易啊，不能够竞价交易。那么，所以呢，这个时候就是这个形成了这个我们现在所说的新三板。当然了，新三板上的很多的企业也可以挂牌，全国的投资者都可以来进行投资，这个是没有问题的。但是注意，它是一个场外的一个一个交易交易性的一个场所。那么再往上走，再往上走的话呢，就涉、是、及到了北交所。那么北交所的话呢，这个时候相对而言，它就相对说在。新三板已经规范了一年，那么规范了一年以后呢？那么这个时候相对而言就比较完善了。那么这个时候你就可以像其他像沪深交易所一样，可以在这个北交所，那相对而言就可以进行交易了。当然了，这一上北交所的公司呢，由于它的标准比较低啊，所以呢，在这种情况下，很多的这个创新型的中小企业呢，那么这个时候就登陆了北交所。但是呢，大家都知道北交所其实它有一个最。可以说啊，是最吸引人的一个政策之一。不同之处在于说，它可以转板。啊，前面我们提到了这个精选层呢，它是可以转板到科创板和创业板。那么现在精选层平移到了北交所，那么同样这个政策呢也平移过来。换句话说，登录北交所，在北交所你挂牌一年之后，只要你的条件符合科创板或者创业板的时候，那么这个时候你就可以直接转板到科创板或创业板，而且。这里要跟大家说啊，实务中有一点很重要，一点是什么？就是在你由北交所转板到科创板和创业板的时候，在审核的时候只有交易所审核，证监会呢只是备案。而且，交易所审核的时候，它只审核什么？它只审核你在北交所上市这一年的财务数据。那这意味着什么？意味着就是你在。挂上北交所之前的所有的什么历史严格呀，这个问题啊那个问题，啊，他不会再审了，因为首先第一个啊，因为他这也是对北交所的一个尊重啊，北交所已经已经作为这一卷铺已经审核过了，所以你既然已经上了北交所，就意味着你已经是一家上市公司 A 股上市公司了。那么现在唯一不确定是什么？唯一不确定就是你上了北交所这一年之后的你的财务数据是不是真实的？如果是说你的财务数据，是真实的，而且你其他相关条件符合科创板、创业板的话，那这样的话你很容易的话就容易上科创板和创业板。这也就是北交所一个非常迷人的地方，迷是什么？就是说你如果是说要求稳妥的话，一家企业啊可以看出我们这样一个布局啊，就是说从你刚开始啊，这个企业可能还不是很规范，那么你上新三板呢，你先规范了一年啊，那规范了一年之后呢，那这个时候你就可以到。北交所进行上市融资。如果觉得北交所这个融资能力差、流动性差的话，那我再过一年，我如果发展足够好的话，那我这时就可以转板到科创板、和创业板。但是大家要注意啊，科创板和创业板这个公司呢，不能够它就转板到北交所，那就意味着什么？意味着北交所在在为创新型中小企业服务的时候，它就起到了一个我们用用俗语说啊，就是一个截胡的一个作用。它可以向上转，但是科创板和创业板呢就不能够向下转。那这有意味着什么？意味着北交所它充满了生机和活力。因为大家都知道，就是以前的时候，在注册制没有实行的时候，我们在做一单 A 股 IPO 的话，我们通常呢大概得需要五六年吧，能够做从这公司刚开始接触这个公司，到最后他这个审核完成，包括这个发审委这个审核完成，包括最后发行成功。五六年啊，基本上每一单都要五六年，这个审核的这个整个时间是特别漫长，而且还存在着一定不确定性。为什么不确定？那么就是说，其实你要直接上科创板、创业板，那相当于说你就是一锤子买卖，或者成功，或者就失败了。但是上北交所，可以说北交所，北交所的成立和新三板的这样的一个能进能出、能上能下的这样一个机制。其实却提供了一个非常保险的一个上市融资方式，所以说从这个机制角度讲，我们完全有理由相信北交所它可能会发展的越来越好。而且呢，事实也证明了这一点。现在北交所从北交所去年的9月2日啊宣布成立，从啊1一月15日这个啊开板到目前为止一年零一个月的时间啊，一年零一个月这个开板这个时间。我们也看到了北交所，在这么短时间内啊，它的机制各方面逐步的趋于成熟，也取得了一定的成果。那么沪深交易所，我可以看看一下，大家可以看一下沪深交易所。我每周的时候可能都会对这个所有上市板块的上市上市公司呢，我都会进行统计和分析。那么我发现一个问题啊，比如说上周，上周的时候啊，这个科创板注册一共是注册成功两家，然后。终止一家，那么创业板啊，创业板呢，上周呢是注册成功是，我想想啊，是大概是两家，也是一到两家的样子，终止呢是一家。大家可以看到啊，但是呢，上周北交所呢，那么它是一共是过会啊，当然都是过会啊。上上周呢，它一共是注册，上周注册比较少了，上上周注册成功的话大概是三家还是四家。好像是三家是非常少的，以前的话，一周的话，他大概能够注册四五家的样子，就可以看出北交所，因为它刚刚成立嘛，那么它现在可以说也是一个充满机遇的这样的一个机会，所以说它现在包括现在一些审核，现在可以说存在着很大的一个包容性，那么很多的问题，那么在我们看来几乎是不可能的，或者是很难实现的，但是在北交所这里边啊，是完全可以实现的。尤其北交所，它又推出了很多的，除了刚才说的转板机制，它又推出了很多的有交汇机制。那这些呢，都是科创板和创业板所不能比拟的。当然了，北交所它有本身呢，自己也有自己的一些，因为有一些不足的地方啊。我们也可以在后面啊，我们可以来进一步的探讨
1: 。感谢王浩律师。呃，雷总这边有什么补充吗？呃、哦，我这边的话，
3: 可以从呃实操的角度。对这个王律师刚才就是高屋建瓴的，然后把这个北交所的这个那个大背景和制度设计说了一下。那么我就是想从实操的实操的角度来跟大家沟通一下北交所的这个项目的一些具体的数据的情况。然后现在先说一下，就北交所它整体的一个上市的一个融资情况哈。截至就今年的10月20号，然后北交所呢一共受理了呃337家，制造业呢其实占了就 71%。其中上市呢是一百二十一家，已经转板了。就刚才王律师说的这个转板的这个机制呢，实际上转板了有三家，一家转板到了科创板，两家转板到了创业板。它的总市值呢，呃，目前北交所的总市值是一千八百四十九点三七亿，呃，其中呢企业市值呢中位数是七点八个亿，利润的中位数是四千四百万，其实还是不低的。然后单个项目的平均的融资额呢是两点，两点二七亿。然后这个其实它这个北交所的具体的项目，它这个市场还是非常的分化的。它的市盈率的倍数呢最高的呢是到了九十点四三倍，是贝特瑞；然后最低的呢是才 9.73 倍，是中信建投保荐的永顺永顺生物 9.73 倍。它平均呢是21倍的市盈率。这个市盈率呢是与主板的23倍类似，创板的是25倍，科创板呢是41倍。然后融资规模最大的呢也是贝特瑞，它是 16.72 亿，最小的是永顺生物是 3,600 万、呃，平均的单个融资呢就是 2.27 亿。然后北交所和其他板块融资加数的对比是， 2022年10月呢。就是北交所一共是上上市是一一百二十一家，但是科创板呢是四百七十九家，创业板是三百八十三家，所以就像刚才王律师说的，这北交所还是有很大的这个发展的前景的。然后融资额度，北交所跟他们也是有一定的区别的，像主板呢是它融资额能到就是十二点五七亿，科创呢是十三亿。创业板是 7.53 亿，然后北交所就是刚才说的 2.27 亿，然后这个就是想跟大家也沟通一下，就北交所和其他几个板块差别为什么有这么大的差别，它的原因是什么？就是我我们分析呢，大概是有以下这么三个原因，就是第一个呢，因为北交所它刚刚成立嘛，它的企业的就是体量也比较小。单个项目的平均额融资额度呢，才2点二七亿，就大幅低于其他几个板块，这是它本身体量的问题。另外还有一个呢，它推出的这个时间，就当时呃精选层推出呢，可以那个交易的这精选层，它推出的时候呢，正值创业板注册制同步推出，精选层是2019年的12月份推出的，创业板是2020年6月，就有相当一部分企业呢。对精选层的实施效果以及后续呢如何转板存在疑虑，就跟企业他们沟通的时候，他们往往会说：“哎，等一等吧，然后直接可以 IPO。”这种想法是比较普遍，所以这也导致了就很多人去很多企业很多老板他们更偏重于去沪深交易所去上市。那另外还有一个它的产生差异的原因呢，就是。各地呢，其实对三板的这个定位政策不太统一，呃，奖励呢也不太统一，就差别还是比较大的。像比如说天津和山东，他们就对这个上市公司的奖励呢，这个还是力度是比较大。其他大部分是没有把这个三板和精选层定位上市公司，这也导致老板们的观望。王律师，您对这个有什么补充吗？
2: 啊，刚才您提到了这个就是转板了，嗯、转板呢，就是其中有刚才有一家是这个转板这个科创板的嘛。那么这个企业呢，其实准确的讲啊，它不是由北交这几个企业呢从啊这个企业中啊，准确的讲它不是由这个北交所来这个转板过去，它是原来是精选层啊，因为它在精选层的时候呢，它这个就准备要进行了这个转板，要转板到了科创板，观点房屋嘛这家企业，这这个企业比较有意思啊。那刚刚开始呢，他这个老他转到这个科创板呢，当初他的市盈率大概是四十四四十多吧，好像是上了科创板。上了科创板之后呢，结果他没有达到理想的一个效果，因为是他一，如果是依照它的这个规模体量的话呢，他在北交所的融资包括市盈率呢，远要远远高于这个科创板，因为作为他，他本身呢，他是做无人机的嘛，那么这个企业呢。那么这个企业本身的话，它可以说在当时的北交所呢，应该说是这个行业的一个龙头。但是呢，上了科创板。那么大家知道啊，科创板它可是我们国家的所有的科创属性、所有的这个高科技的这些企业的这样一个板块啊，上那里呢可能就当了一个凤尾。就在那里呢，投资者呢对它呢也并不是特别的认可啊，所以呢导致了上了科创板啊，然后上了科创板，结果呢还没有原来的北交所融资能力要强。所以这也就决定了很多的企业一定要根据自己的实际情况来决定啊，自己究竟是要上哪一个板块。同时在这里，包括在实务中呢，我们也会经常碰到类似的情况，就是任何一家企业都觉得自己的企业是最牛的啊，认为我我都认为自己的东西是最好的。这个呢，其实也是可以理解的，因为每一家企业呢，都像一个老板自己的孩子一样啊，都是希望呢觉得，哎，我这个因为我这个技术是最牛的。但是呢，这个资本市场啊，有它自己的一个规律啊，包括投资者呢，他们看的是一些市场，不论是专业的机构投资者，还是这个个人投资者，也散户啊，其实啊，现在大家呢也越来对这个企业啊要求越来越高了，所以呢，就也决定了啊，很多的未来啊，准备要上市的这些企业或者是服务机构呢，一定啊，不要觉得哎，我这个就是我要一步到位啊，或者说我觉得我这个是最牛的，要知道人外有人，天外有天。啊，而且呢，各种现在目前大家也知道啊，这个目前的这个各方面的因不可控的因素特别多啊。在这种情况下，那这个时候你究竟是选择一步到位啊，我一定要去这个科创板、创业板，我要拼一把啊，我就认为我一定能赢，还是说我这个稳扎稳打，我走每走每一步啊，我一点点来，我不能够一步到位，那我就曲线救国，那我就先上新三板，然后在北交所，然后根据实际情况，然后我再。当我上了北交所之后，我再根据这个当时的市场情况，我客观判断一下，看看这个北交所融资能力强还是这个科创板、创业板能力强，我再决定我是否来转板。那你们是准备怎么来做啊？我觉得这个答案呢，可能这个还是由各在座的各位或者是这些企业家的自己来决定。但是也可以说，这个感谢啊，这个这个政府啊，一个主监管部门为我们这些企业呢，也提供了啊多了一条这个融资的这样一个渠道和途径。
3: 好的，那我就继续王律师的这个话后面的这个呃来说一下，就北交所它的也也是大家比较关心的，就是北交所的这个与其他板块的这个定位上的一些区别。刚才王律师也说了，就是这个科创板它其实强调的就是一个真的就是杠杠的硬科技，就是它强调的就是硬科技这一项。创业板呢，就刚才也王律师也说了，三创四新，三创四新以外呢，它还有一个负面清单。这个负面清单往往是我们保健机构拿项目的时候可能会比较关注的，就是它是不是在这负面清单里面。它如果没在这负面清单里面，我们先看它是不是在负面清单里面。如果它没有在这负面清单里面的话，我们可能才考虑下一步是不是去考虑它的这个三创四新实操的时候，我们是这么操作的。然后这个北交所，刚才王律师也说，它的这个行业的范围呢会更加广泛一些，同时它也有这个。除了这个专精特新以外呢，它也有一个负面清单，但相对这个负面清单呢，就会小一些、少一些，所以北交所具有更大的这个包容性。而且呢，就是这个北交所的这个董事长徐明曾曾说过，就北交所不限于专精特新，它呢支持各类创新企业发展，嗯、呃，也可也可包括呢像专业化和价值链高端延伸的生产性服务业。高品质的多样化升级的生产性服务业，所以这个呢，它也就是给我们保健机构拿项目的话呢，也会不仅仅局限于专精特新，它也会考虑到这个企业的成长性是不是好，是不是有特点，是不是规范，它在细分领域是不是龙头，这些都可能是我们的目标客户。比方说，现在已经上市的消费类的，像露丝股份，它的主营业务呢就是宠物食品。康比特它的主营业务呢是营养及大众健康营养食品，还有服务类的这个百兴龙，它是主营酒类、化妆品、茶叶、食品，还有就是最近刚上市的一个叫太湖雪，它是是做棉被的，就相当传统的这么一个行业。但是呢，行业是一方面，但是他们这个强调的，所以他们虽然不属于专精特新，但是他们强调的就是一个。创新性，所以能够在他们的招股书上，能够细枝末节上能够找出这个这个创新性的这么这么一些嗯内容，然后再具体说一下这个北交所和其他板块的这个在净利润的上面的这个区别，这个主板的净利润中位数是啊两点三个亿，然后科创是一个亿，创业板呢是 9,000 万，北交所现在目前它上市的是 4,960 万。其实这个数字并不低，但是要明显要低于其他三个板块，这是净利润的一个区别。然后还有一个就是，也想接着这个王律师刚才说的这个北交所的这个优势呢，北交所的一个特点呢，然后也来继续说一下他的，他为什么能够在这个些板块里面，他能够立足他自己的优势和特点，就是北交所它是坚持了这个创新中服呃服务创新中小企业。提升制度包容性、精准性，它呢体现在哪里呢？就是它对就我们能够看到它的业绩下滑，它是有包容性的。当然你不能下滑太多，后面也会说它你业绩下滑太多的话，它会给你就终止了，让你撤材料之类的。然后还有呢，它允许你财务这个数据的更正，当然也不能更正太多。还有一个就是行业更加广泛，就刚才说的这个不仅仅限于专精特新。与这个沪深交易所和区域性股权市场错位发展与互联互通呢，也是它的这个特点。就帮，包括刚才说的这个转板，目前呢，现在是有三个转板的。就刚才王律师说的，一个是观点房屋，呃，还有汉博高新，还有泰祥股份。所以就是北交所的这个转板互联互通呢，是得到实现了。而且呢，目前是有就双创板块。大概有 30% 是源于新三板。之前呢，就是在北北交所没有成立之前，都是三板摘牌，然后从双创申报上市。北交所设立以后呢，这个就时间上就会比较快了。比如说，观点房屋，它是2020年7月在这个精选层上市， 2 0 2 1年10月满12个月，它就转板申报， 2二年1月就通过了科创板的审议，比科创板呢。其他企业要快的很多，因为这个就像刚才王律师说的，这个它基本上都是属于是呃交易所审核，就是转板的话，它都交易所审核，它省去了证监会注册还有申报股数这么一关，所以相对来讲是比较快的。但是呢，就像王律师刚才所说的，企业是不是真正需要转板？其实目前看呢，有仅仅就三个转板的，那到底是哪个板块适合自己这个企业，还是？老板们还是要要有一个对自己一个一个估计，一个判断。另外，北交所的这个还有一个优势就是它的审核周期比较短。呃，北交所科创和创业板的这个排队家数分别是115十五家、一百二家和297十七家，它的审核的这个天数从申报到上市就是177天，就是远远的是快于双创的280天到400天，所以它这个。审核周期也是比较吸引人的。另外还有一个呢，北交所的这个优势还在于，就是大概是上个月吧，十一月份，它推出了这个直连的这个机制，就重点行业和企业，它可以实实现的十二个月加一，就是大概十三个月它就能上市了。也就是说，它申报的时候直接按照北交所的这个标准来申报。当然，他要新在新三板挂牌，但是呢，他跳过了新三板挂牌的这个审核，他就直接用。以北交所的这个标准来申报，来进行申报，就是然后它到了时间以后，它就直接可以上市了。这个是他最近推出的一个一个比较，就也是比较吸引人的这么一个机制。呃，另外还有一个呢，它的这个限售时间比较短，其他板块限售期你36个月，像北交所12个月，你就可以就可以变现。因为还有一个就是税收，它是有优惠的。就是一般挂牌12个月呢，个人股东呢就可以免收 20% 的个人所得税，他的投资门槛也比较低，啊、呃，现在就是50万，与科创板是是一致的了。这样的话，其实他的这个发展的空间还是很多的，就很大的，会吸引到投资者来来参与。另外呢，因为我我们是券商嘛，就想站在券商的角度呢，就对北交所这个这个项目，就是券商会关注它的。我们会承载项目的时候会关注哪些点？就跟大家也也介绍一下。一般呢，我们就会看两个标准，一个就是四套那个财务制度、一、那个财务指标。这个目前的这个净利润大概是在平均的净利润是 3,400 万，呃，就是申报的这些净利润不是上市的。然后呢还有一个呢，我们会看它那个，它如果它这个净利润可能不到，或者是不到这四套标准的话，我们会看它是不是属于这个科创属性。那科创属性是什么意思呢？就是研发投入累计三年，总收入占百分之五以上，或最近三年研发投入六千万以上。呃，研发人员呢占员工不低于百分之十，然后形成这个主营业务收入的专利有五个以上，还有就是营业收入复合增长百分之二十，同时满足这四个条件，他才说我才具有这科创属性。他不满足这四套财务指标的时候，如果他满足科创属性，这个我们也会跟北交所去有一个沟通，会去给他去给他争取一下。另外呢，我们也会看他的这个优点的同时，我们也会规避他一些红线，就是这个不能触及到的一些红线，也会就是我们也会非常关注。那如果有一个红线，肯定我们也不会去保荐它。那红线第一个就是这个行业红线、行业这个底线，比方说过剩的产业、限制类、淘汰类这个行业、金融及类金融行业、创业板的负面清单，就这个其实就是一些嗯，就是他这按照北交所给出的一些一些指导吧，这个还是他们非常敏感的这么这么一个红线。然后还有就是公司治理不规范，比方说这个股权呢变动过于频繁。实控人呢，就是长期占用公司资源，过于关注股股票的变现，就是有时候跟企业去沟通，就是他这个眼光不是放到就是我公司是怎么样往前发展，而是他他如何把这公司能够变现，或者就是我我卖了多少倍市盈率，这个这个要过于关注这个，我们可能也会有点就是敏感。然后实控人的这个家族关联交易比较频繁。因为这个涉及到它的资源转移，就是我们会很难核查。这个是关于公司治理不规范，这个也是一条红线。然后还有一个就是财务不具备规规范性，比方说它毛利率过于过于高，高于这个同行业，呃，应收过高，预付预付款长期挂账，资产负债率过高，大量民间借贷。所以我们看北交所的项目的话，我们会看到它到了一千万的这个利润，我们就会开始关注。然后呢，我们会去培养它，会培育它，呃，大概是培育三到五年以后，就粘性很强了。这个可能我们拿项目的这个比率也会比较高，所以我们去拿北交所项目的时候，还是可能不会说一下子就看到它平均的这个利润指标就到三千四百万左右或者四千万左右，我们不会这么看，我们就一千万的时候我们就看，可能开始关注了，就长期的跟踪。然后企业对北交所。站在老板的角度，对北交所的这个关注点，因为我们跟企业有的时候去承揽项目的时候，他们一般问呢，就是主要就问三个问题，就是第一，你上我上市需要多长时间？第二，我完成上市我所需要多少成本？第三，就是融资和市盈率平均有多少？我们就会给出，就是它上市的时间呢，就是大致是九个月，你可以完成挂牌，挂牌后十二个月后符合标准可以申请北交所。现在当然出了这个直连机制，就会可能会比较快，十二加一可能会比较快一些。然后总成本的话呢，这些数据都是公开的，就是单个项目的这个平均收费，就是成交保健费，大概是在平均项目啊是一千四百万左右。然后最多的呢是国信证券保荐的贝特瑞是六千三百万，最少呢是中信建投保荐的有顺生物是两百四十三万，所以它的。那个平均的成交保证费是募集资金的 7.12% 左右，与科创板还是类似的，呃，低于这个创业板的 8% 融资和这个市盈率，就是它能融到多少？那我们一般给出的就是一个市场的平均水平，就是因为现在有大部分的这个北交所的融资项目都是在1到3个亿左右吧，呃，所以我们会给出3个亿以内的。项目呢， 6 0的项目会它的这个呃融融资的这个率大概能够融到1到3个亿吧。王律师，您看您有什么要补充的吗
2: 、呃？刚才提到的几点啊，我觉得这个可能需要更完善一下，嗯、比如刚才你提到的这个审核的质联审核机制。嗯、那质联审核机制呢，其实它源于这个啊、呃，当初呢是提出的一个领航计划。但是这个领航计划提出来之后呢，大家觉得，哎，这个没有一个明确的标准，那么会不会滋生其他一些问题？所以说，在这种情况下呢，那么就进一步来提出了这个指点审核机制。那么刚才提到了，这个可能是这个12 1 2加一啊，还是1 2加二？那么大概是什么意思呢？这个所谓的12啊，指的还是在这个新三板挂牌的这12个月，因为任何一个企业，它刚开始的时候呢，可能都不是特别规范。那么这个时候呢，怎么来检验自己是否规范的？像这个呃新三板呢，其实这是一个很好的方式啊。那么在挂牌新三板12个月的时候，那么过了再过一个月，你就可以直接到这个北交所了。那么其实啊，他在说这个直电机制的时候，他是指他的这个审核机制前移了。就是如果是说我在这个准备要走这个直联机制啊，要走这个绿色通道，那么我想在一个挂牌是十二个月以后，那我就想。在这个北交所上市成功，那么这个时候啊，就相当于说我这个时候要提前和啊这个审核员，那我要说好，那么这个时候呢，在审核在新三板挂牌的时候，那么这个时候呢，就按照当初的北交所的啊相关的这个标准来衡量和要求这个企业。当然了，这个企业可能是在这个阶段啊还没有达到北交所要求，但是呢，在这个十二月的过程中，那这个时候呢，可以实施。包括这个保荐人啊和这个相关的这个主管机构，呃和这个北交所啊可以保持这个一个联系啊。那么这个时候呢，当然了，在这十二月之内呢，也可以完成这个券商的这样一个督导，然后之后呢，在这到时候到了满了十二个月之后呢，就可以直接申请北交所这样的进进了，大大的缩减了整个的这样的审核的时间。那么第二个呢，刚才提到的这个锁定期啊，锁定期这边呢，我想再进一步完善一下啊。那锁定期呢？它这个所谓的锁定期，它这里主要大家注意啊，就是我们按照其他的交易所的时候呢，我们以前所说的锁定期，一般是这个自上市之日起啊，原股东呢是上市之日起呢要锁定一年。那北交所呢，它推出来特别有意思啊，它推出来是百分之十以上的股东、董监高还有这个实际控制人，锁定期呢才是一年。那就意味着什么？意味着像这些。凡是低于低啊，意味着低一点啊。凡是低于 10% 的股东，那你要是只要一上市，无论你是不是原股东啊，就意味着很多的投资人，我马上就上市以后就可以套现了。低于 10% 的股东，我上市以后马上就可以套现了啊，这个是非常有吸引力的啊。那么第二个呢，就是在于说实际控制人啊，还有这总监高，那么我这时候锁锁定一年的时候，我就可以套现了。当然了，我们所说这个企业都是一些盈利的企业，如果是说它没有盈利的话。那进入锁定期呢？那这个时候得是还是要适当的要进行延长。那么这个时候呢，还是它这个是未盈利的企业，它的标准呢，其实跟科创板、创业板呢，他们基本上是保持的，还是基本上是一致的。那么我们就知道，在其他的板块啊，比如说科创板还有创业板，他们的锁定期啊，实控人啊，那么这个锁定期呢是三年，而三年期满后呢，那你每三个月啊或者九十天呢，那么在。那么这个时候呢，是这个解锁呢百分之一或者百分啊，百分之一呢是是是这个竞价交易，百分之二呢是大宗交易，所以说这个可以说这个锁定期的这样的一个一个设计啊，是这个北交所呢也对一些急于啊需要这个资金的这些一些股东啊，那么其实呢还是蛮有吸引力的。那第三个呢，刚才你提到的这个开户啊，开户呢，其实现在这个现在这个北交所啊和科创板呢。他们这可以说他们的标准啊门槛，自然人投资者、个人投资者门槛都是50万的这样一个标准。当然了，现在如果是要说咱们现在，我再在,在这里再引申一下，一说咱们这个整个资本市场的这个活跃度啊，因为客观讲、啊，现在最活跃的呢还是创业啊，因为创业板呢它这个整体啊，因为它的企业相对而言呢说是规模要大一些。那目前的这个目前就是包括整个上市注册成功的这些企业啊，在创业板呢现在。窗口的意见呢？现在基本上大部分的都是六千万左右吧，五六千万以上吧。这个时候是创业板。那么科创板呢？这个时候还得需要分行业，比如说像有些啊、呃，有些这个国家急需的，比如说有些像一些芯片啊，或者是一些企业啊。那么这些企业呢，可能是不用盈利啊，或者是微利啊。那么但是呢，这些企业相对而言的估值都特别高，因为这科创板更强调核心属性。那么北交所呢？它的。整个的这个标准那就更低了啊。那么其实大家也可以看到时候可以可以到时候可以具体再探讨一下北交所它有四个财务指标嘛。那么其中呢这个跟净利润有关的，主要就是一个啊，就是说它这个两两年平均每年都需要一千五百万，然后还有或者是最后一年呢，这个是两千五百万。当然了，要求这个这个增长率呢是百分之八啊，市值呢这个时候是达到两亿嘛。那么当然了，这个可以看出北交所。除了北交所，除了这个标准之外呢，还有其他三个标准。其他三个标准呢，那么其实跟净利润关系倒不是特别大的啊，分别是收入、还有研发投入啊，还有这个整体的这些费用，这整体的这样这样的一个比较。刚才你有提到了这个关于税收啊，税收这里边我再补充一下，这里边提到了就是说这个啊、呃、持股啊一年以上，那么这里所说的持股一年以上，可不是指你挂牌新三板挂牌的时候，从那时候开始，其实啊。指的是你从你刚开始持有这股票，就是你持有这股票没变一年以上，那所以说我们会出现一个比较有意思的案例，就是有一家公司这个刚挂牌新三板啊，不到几个月的时间，结果呢就分实现分红四个亿啊，所以说这个案例呢已经是已经是非常经典的案例，这也说明了什么呢？说明了这个其实在其他的板块 A 股的其他板块啊，比如说像这个啊。科创板、创业板啊，他们呢也是啊，当然这个自然人股东持股一年以上，也可以是分红的时候也是免税的。但是他们的起始时间是从上市之日起，但是北交所和新三板它指的是从你持股之日起。当然，北交所还有其他的一些机制，比如说分拆上市。那这个呢，大家都知道啊，分拆上市正常情况下，如果是啊、呃，现在呢分拆上市的话，它这个最起码要求这个上市公司啊，这母公司呢需要。这个三年持续盈利，而且净利润呢加起来要达到6个亿，所以说这个标准呢就导致了，如果如果是说我想要分拆上市的话，那母公司的规模要达到很大。但是我想说的是，这个分拆上市在北交所啊这规定是不适用的。从目前的这个，当然现在还没有分，从目前的这个案例，包括这个反馈的案例啊反馈的意见来看啊，他根本就不问这个就是分拆上市的相关规定。啊，直接就问了一些关于一些企业独立性的问题，啊，所以呢，通过这个种种啊，那么我们可以看出这个北交所的改革的决心是非常大的。那在这里其实也给大家来透露一个消息啊，就是、啊、当初大家都可能听说过 SPAC 是吧？就是这个攻守抛白狼的这个事儿，就是相当于说我先设一个上市公司，然后呢，这个这壳公司这壳公司上市，上市之后呢，我融资，融资之后呢，我再来收购一些标的资产。然后让这些标的资产呢，可以像借壳上市一样实现上市，啊，这个这个 s p e c 呢，其实是在2019年、2020年的时候，在美国呢，那是非常火的。那么后来呢，这个香港呢，啊，和新加坡呢，也分别推出了 s p e c 这样一个机制。那么大家你知道吗？北交所它也在讨论这个 s p e c 这个是否是可以适用，因为这个非常有幸啊，这北交所的一些领导呢，跟我这边呢也探讨过这个问题。但是我们探讨来探讨去啊。然后这个觉得这个 spec 这机制啊，在上北交所呢可能构前能够实现啊，原因呢是因为这个北交所领导也表示啊，只要是中国证监会层面啊制定的这些相关的文件啊，这个他们呢都是可以有一些很大的弹性空间在里边的。但是如果是涉及到法律，因为这个 spec 上市的话，这里边就会触动到证券法啊。我们知道证券法这个上市的时候。它这里边关于一些人数啊，这个各方面都是有约定的，所以说这是无法突破的，所以就决定了我们这个。但是呢，这体现的一点啊，这个 spike 呢，现在现在这个起码体现的一点就是我们北交所现在呢是整体的这个呃规则的制定部门呢，那么这个时候相对而言是非常开放的。还有这个专精特新啊，专精特新这里边呢，其实我想特别强调的是啊，专精特新呢，它现在目前呢是全国统一的一个标准。刚才提到大概是三个标准了，创新性企业，那么还有这个专精特新，然后还有专精特新小巨人这个、三个级别。那这个标准呢，现在是全国已经划划的统一了啊。那么这个时候呢，现在最牛的呢，现在就是全国专精专全国这个专精特新小巨人。那每年的话呢，这个都是有这个新的企业啊入围的。我暂时补充这些
3: 。那好，那我下面呢，嗯、呃，再接着就是把大家比较关心的这个北交所。申报企业它终止审核，就是避坑的这个原因，就跟大家来阐述一下，主要有几个这个终止审核的这么一个原因，大概是一二三四七个吧。第一个就是行业的一个定位，有些行业它是明令禁止的。现在就在目前的审核的这个审核审核的机制下吧，像工程建筑类、养殖类、医美、教培、金融及类金融、文化产业。这个都是，这个案例会非常多，就因为这些行业就被叫停了，让让你撤产量。另外还有呢，第二个就是财务造假、啊，这个就任何一个板块它都会有这么一个这个关注点，就是像比如说这个蓝山科技，它呢存在就是虚增销售收入是 8.1 个亿，然后还有就虚构研发支出、虚构销售业务等。另外还有第三个。呃，终止审核的这个原因呢，就是持续经营它会存在一些问题。虽然北交所呢对业绩下滑呢它是有包容性的，但是大幅下滑呢还会触及到它的这个监管红线。比如说，一和农品它的归母净利润同比下滑了 50.63% 所以就是对它的持续经营的这个能力呢就存在大大量的这个质疑。另外还有这个第四点呢，就是企业规模的这个体量。比方说，这个山油地奥2 0 1 9年的净利润是 1,600 万，就已经很小了。2 0 2 0年呢，它降到了 1,500 万，所以它的这个体量又小，然后它它这个专精特新的属性又不强，所以这个也是让它就撤材料了。另外还有第五点就是财务规范性，这个我们也看到，就是有一有一家叫伟志股份，它同意报告期呢，它有多次的这个财务更正，虽然呢。这个北交所它是有一定的包容性的，有 90% 多的企业它都存在于财务数据的这个更正，但是呢，你多次更正就意味着你的财务和你内控有薄弱环节，所以他就让你去撤材料了。还有第六点就是合法合规的问题，也是观察到这个汇通股份是有两次因违规排污被环保部门多次处罚，这个应该也是在其他板块也也涉及到这个问题，有这个。他被环保的这个处罚，这个是一个比较敏感的。另外呢，还有一个就是，有些企业呢，它就是最后一个原因，它是上市板块的这个选择。像有些企业，它是申报不久呢，哎，他就想转板了，我就不想在北交所上了，所以他自己就主动就撤材料了。这个像合家医药，它是申报不久，在北交所申报不久以后，他就想。他就说我想去科创板上市，那这个他自己这主动撤材料了，这个当然就很少发生。另外还有一个就是，目前，呃，这是刚才说的是申报企业，他中间他把这个材料撤走了，或者是被撤被撤走了。那他上会呢，就是北交所上会，这个只有一家是被否了，叫泰达新材，有且只有一家被否，就是他这个是什么原因呢？是二零一七年，泰达新材呢，它申报的创业板被否了，这个，然后呢，它也是原因都是一样的，就是毛利率及就高于，就大幅的高于同行业，所以这个也是一个它跟申报创业板一样被否原因是一样的，就只有这么一家被否的。好，我我就补充到这
1: 。啊，我
2: 这里查，我这里的信息呢，可能和这个。啊，咱们李总这边啊，可能还是有一些出入的啊。那个，因为是这样啊，啊，因为我在这个今年的大概近上半年的时候呢，其实我是专门做了一次关于北交所上市的系列讲座嘛，里边专门是对这个可以说对北交所的所有的这个上市终止的这些企业啊，那么进行了这样的一个整理，并且呢，这个时候可以说在第一时间内，我这边呢也是总结出了大概是。七点吧，和这个雷总的这边呢，就是啊、呃、有一些啊，可以说有一些重合，但是呢，也有一些这个有一些地方呢，可能是存在一些出入的地方啊。啊，就是今天的时候啊，就是今天啊，就是截止到2022年12月28日的时候呢，那我目前我上了北交所去查了一下，目前呢是终止了93家，那么被否的一家啊，就刚才提到了是泰达新材，那么现在已经注册呢是175家。终止十家啊，这个第二个终止啊，就是中间的终啊。那么我先说这个数字，大家看任何一个事项的时候，一定要特别注意这个数字。大家可以看，如果看数字的话，觉得哎，我这个公司啊，一共是终止的就是三家啊，终止啊。什么叫终止啊？就是一般情况下啊，这个是一般主管部门啊，比如监管部门、北交所会跟你说，哎，你把资料撤回去吧，你这报的话也上不去。我把这个鼓励这个券商还有企业把资料撤回去。那么这些企业呢，就是大概已经就是撤回，就是三家。那注册呢，只有175家。那这个我们可以理解啊，因为北交所的话，它今年的任务啊，年初的任务说准备完成注册200家，看来他这个还是有一定难度的啊。啊，因为这个北交所他以前的时候，前段是最开始的时候，审核速度还是蛮慢的啊。一周的话大概是过会两家，现在呢提高速度了啊，一周大概是4到5家这样的一个过会速度。那大家看到，这为什么说它终止或劝退了93家，注册了只有175家？是否意味着北交所它难上呢？啊，是否是这个原因吗？大家再考虑一下啊，其实不是的，因为大家要考虑啊，北交所它上市的前提公司的来源是在哪里？是来源于新三板挂牌公司。那么可以说，新三板挂牌的很多公司，他们是良莠不齐的。包括它的规范性，包括它财务各方面都是都是有一些奇葩的问题，在其他的我们在做其他的 A 股 IPO 项目中的话、啊、是根本不会遇到的，但是在北交所，在做北交所项目或新三板挂牌的时候就遇到了。原因呢，其实也可以理解啊，很多的企业首先他们想到的是生存，他们连自己生存都生存不下去的话，那他们怎么来讲来来进行规范呢？所以说就会出现了，但是呢，他们又想上市又想融资，所以说就会出现一些奇葩的一些现象。比如说刚才提到的这个被否的这一家啊，是泰达新材啊。那么他是呢被否的时间是2 0 2二年九月二十日。那他被否的原因呢，确实也是这个毛利率显著高于同行业上市公司的这个合理性，那净利润呢连续大幅度增长的合理性，让他这个解释。但是呢，他没有解释清楚啊。这个、意味着什么？意味着我们一般在，做任何一家企业上市的时候，很重要一点就是要跟同比同。同规模或者同类型的上市公司呢，要进行比较，但是通过这一比较就发现出你的问题啊。那么这个泰达新材，其实北交所在审核的时候，已经和这个公司已经包跟券商，包括和这个当地的主管部门已经沟通了。但是呢，当地的主管部门明确说，我一定要让这个企业上市，因为这是我们这个非常重点的企业，我一定要上市。好，那没办法，他非要上市，那没办法啊。那这个北交所。尽管说我们现在是有一定包容性，但是对于这些明显的有一些问题的话，我劝退你。既然说让你终止，你不能终止，那好那没办法，那只能是通过这种杀鸡骇猴的方式啊，对这公司呢进行了否决、啊、这个是第一家啊，那么会不会有第二家啊？那这个不好说。但是我想说的是，北交所现在上北交所呢，现在是一个非常好的时机。为什么是非常好时机？你想想，一家交易所到目前为止注册只有173家。那一个交易所的话，我们知道它的体量应该是几千家的一个体量。那现在只有一百七十三家，意味着什么？意味着交易所它下面的一个重要任务就是要扩容。那么扩容的时候，那就意味着那这个相对而言审核就要宽松。审核宽松意味着，那这个时候就给更多的企业那么提供了这样一个希望。那么现在呢，据不完全统计，现在就是包括现在报新三板的企业，他们的净利润呢都平均达到了三千多万啊。那我们知道这个。北交所上市的上市标准，它只有要求最后一年 2,500 万就可以上市了。但是现在，既然上新三板的企业现在达到 3,000 多万，可以看出很多的企业啊，它既然说上科创板、创业板，我就要排队，我需要等好长时间，而且有很大不确定性。那我这个时候就就准备要上北交所，那意味着什么？任何一个交易所它的活跃程度主要取决于这个交易所有没有好的企业，那就意味着有更多好的企业。上北交所都看好了北交所啊，所以说如果是说，如果你不能抓住这个历史性的机遇的话，那可以说那真的是过去就没有。比如说这科创板，那科创板刚开始这个开板的时候，现在我们是一直在说我们要强调科创属性啊，这科创属性我们第一位的。但是其实，在它刚开始的时候，科创板刚推出来的时候，我们可以看出刚刚开始上上市的那些企业，好多的科创属性。那那可以说这个好多科创属性，咱们现在都不敢恭维。用现在目光来看的话，根本线都上不了市，但是在那个时间点上，那个窗口期它就上市了，它就去实现了很高的一个市盈率所以说，在上市的时候，这也讲究天时、地利、人和。那么，我觉得现在北交所就是一个天时，天时就指的是什么？就指的是我们现在哎，正好是这个北交所的这样的一个窗口期啊，是很包容的，是很包容的。地利是什么？那么我知道这个很多的北京的企业啊，尤其北方的企业。加上北交所可能更容易一些。那么人和人和的话，现在各地政府啊，还有企业、啊、都积极要上市，尤其是这疫情之后，二零二三年这个复产复工啊，马上又要开始了。那么很多的企业呢，就觉得，哎，我这企业要发展。那么凡是现在能活着的企业，我想都是已经都是已经是一个打不死的小强了，这说明你们一个有足够的生命力。那这个时候呢，再需要上资本市场来进行融资。那么通过这个融资呢，是企业更快的一个发展。所以说觉得。北交所呢，确实是一个非常好的一个机会。那关于刚才提到的，就是因为在刚才在我在我们这个对话之前呢，这个呃工作组呢，其实跟大家呢进行了这个一个沟通啊，就是说其中有一个问题呢，就是刚才提到的，就是说在上市过程中要避免哪些坑。那关于这些坑啊，其实我这边总结了七个七点啊，这七点呢是结合了所有的啊。在大概是啊今年的五六月份吧，那个时候所有的终止性的案例，当然那时候还没有否决案例，所有被撤回资料的案例，所有的问题我进行了一个汇总。那么汇总之后提出了啊，其中占的比例最高的七个啊。那么第一个呢，就是关于这个持续性啊，就是他在反馈问题的时候，问你这个企业是否具有这个持续性。那么持续性的简单讲，就是是否具有面向独立发展、面向市场独立发展的这个能力。那么其实再好理解，那对于投资而言，就意味着我投你了之后，那么这是能够达到受到影响的一个预期那么第二个呢，就是财务规范性那么财务规范性呢，它的这个被撤回的比例呢，大概是排在了第二位。那么因为可以说呀，这个呃整个现在目前啊。目前的很多的在审的一些企业，包括申报新三板企业，他们财务呢相当不规范啊。很多的企业都觉得我我觉得我们的企业很规范，你看我们又请了会计师，又怎么样，内部审计怎么样？但是，一旦让外部的有经验的注册这些审计师在看的时候，基本上都是毛病。比如说，他们现到目前为止还没有安排安安装这个 ERP 系统啊，包括有一些最基本的一些常识，包括有一些收入确认。啊，包括一些补贴，包括一些现金，包括现金流。大家要记住啊，就是我们在做北交所的时候，这个审核，尤其要走指点审核机制的时候，按照北交所标准的审。我们这个时候是跟 A 股的审核标准、其他板块标准是一样的。包括你的这些关键人员的啊，包括公股的实际控制人總、总监高以及相关主管、相关重要部门的一些人员的个人流水，我们这个需要打的啊，券商会计师他们是需要。要一一核对的，看你有没有这个体外循环收入，所以说要求是非常严格的啊，所以呢不要小看这个财务的规范性。那么第三个呢就是创新性。那么作为这个北交所哈、啊，很多人都说，哎，北交所这跟科创板、创业板有什么样一个区别？呃，他们这个企业板块有什么区别？我当时我说最好理解的方法是什么？就是你就记住一点，北交所呢，既然它可以转板到科创板和创业板，那意味着。只要你啊符合科创板、创业板，他们俩的这个所有的融合属性，什么什么科创属性啊，什么三创四新呢，都是可以到北交所来上。因为北交所它可以转板嘛，所以说转板的话是。此外啊，北交所呢，其实它更更主要的，它的这个主要是它关于创新性，创新性的其实是两层含义啊，一个是指的是创新技术啊，一个是一个是创新技术指的是，比如说像这些制造业啊，比如先进制造业，另一个是什么？创新服务业啊，这两方面，一个是软的，一个是硬的，被调所都是欢迎的。当然了，刚才这雷总呢，刚才也提到了，就是关于有一些红线啊，比如说类金融啊，啊，比如说这个房地产啊这方面的话，这也还有些教培啊，这些都是一些红线啊。此外，其他的行业他并没有提，但是这里边我要说啊，这个。呃，其实这个北交所呢，现在还是比较欢迎这些这个创新性的企业，比如我现在我们服务的客户有做 VR 的，有做这个环保生态的啊，这些企业呢，其实我们在你跟北交所一沟通的时候，北交所特别欢迎，而且甚至北交所一听说这样的企业要来上北交所上市，他们会安排各种方式来欢迎你啊，怎么方式呢？比如说这个会问你这个有什么问题啊，或怎么样？这个时候呢，可以看出北交所也是欢迎这些相关的符合政策行业的企业。北交所进行上市。那么第四个呢，就是这个合规运营啊。那么合规运营呢，就是我这些企业啊，那么最起码也符合法律法规的这样一些规定。但是这个主要是律师在这一个过程中呢发挥很大作用，包括有一些啊，刚刚提到了，就是有一些环保的，因为环保呢多次被处罚啊，进而呢被撤回的啊，被要求撤回的。那么还有一些其他的一些。那么第五点就是中介机构的服务质量啊。这里呢，我多说一句啊，为什么要多说一句？因为这里边啊，罕见的特别，因为我们可以看到注册制、做制的一个基本含义，就是说要压实中介机构的责任啊。那么可以看出，中未来的话，注册制讲究是信息披露，信息披露的第一责任人是企业，第二责任人是谁啊？就是中介机构。那企业可以说他不懂的这个法律啊，可以说我们这边对一些基本知识不懂。但是中介机构作为专业人士，那么这个时候就需要你帮助企业来掌握相关知识，而且需要你像一个医生一样帮助企业诊断，来辅助企业来上市。但并不意味着你为了企业上市而做一些违法的一些事情。同时啊，我这里想说的是，大家可以看到啊，北交所它的历史过程看到了，它刚开始它发展的时候是从新三板发展而来的。那新三板的时候，我刚,刚提到的，就新三板呢，它的本身的这个标准是非常低的啊，可以说很多的企业，甚至很多企业都可以上新三板，那就意味着来的企业养的连友不起，那么服务的中介机构呢，也是连友不起的，很多的啊，以前都没有经历过资本市场这些磨练的或没有经验的一些中介机构，那么这个时候呢，也成，也顺带着呢，被这企业呢，哎，也也推为他们上市景服务，那结果他们所提供的文件或服务。按照 A 股上市标准的话，问题特别多，所以你会看到，尤其是前期啊，北交所反馈问件可以看到，这审核人员已经表现的非常气愤了啊。那么直接说，这个中介机构啊，你要加强这个相应的这内控啊，怎么怎么样，就是明显看出对这个文件质量啊非常不满意，并挑出你这个大概你这是一报告有多少多少处错误啊，你这法律验书有多少错误，所以就决定了。企业啊，对于可能就是说他们上市，对中介机构而言只是一单生意，但是对于企业而言，可以说是一个具有历史性的或者是决定性的这样一个发展的一个历程。那么这个时候呢，所以说很多企业在选择中介机构的时候，这个时候呢要特别小心啊，一定要是一定要不能说我为了省事啊，然后对就是说我就马虎就过关了啊。你既然对自己不负责，任，那么反过来啊，那这个时候反映的结果，那也可能就是。会得到一个不太好的一个结果。那么第六项呢，就是募投项目。那募投项目呢，其实这也好理解啊，就是指钱花到哪个地方啊。那么券商呢找企业沟通的时候呢，第一个问题就是问钱如何花的问题。那么有的企业在融资的时候，他就直接说了，我这钱就要全部要解决我的现金流问题。那么我记得曾记得这个是这个募集募集资金呢，它是可以用来解决这个现金流的问题啊。记得曾经有一个。指导意见吧，大概是说现金流关于解决这个这个账的问题呢，大概是募集资金不能超过 30% 我印象中是这个啊。那么，但是呢，如果是说你全部融资全部用来解决现金流啊，这这个问题可就比较严重了啊。大家可以想象，那我募资的所有的问题，我用来都是来还都还来还还借款的啊。那那这个可以看这个企业到底有多缺钱，那可以看这个企业未来的成长性。那么这个时候，继续上市了以后啊，未来的成长性对投资人也是不负责任的。那在这种情况下啊，这类的企业也不适合上市。那么第七类呢，就是净利润低点低啊，勉强符合上市标准啊。尽管说我们现在各个板块都存在这个问题，我们可以制定一个最低的一个标准啊，一个红线。但是呢，很多的企业可能刚刚达到这个标准。为什么说一般情况下一定要高出这些标准？因为这个企业规模小的话。那么可能很小的问题，在这个企业身上就会被无限的放大。那么如果说这个企业规模很大，那么一些瑕疵问题，那这个时候可以说会忽略不计，因为这个时候呢，其实这些小的问题呢，不会对这个企业的生产运营造成一个实质性的影响和重大不利影响。所以说呢，对于一些规模性比较大的企业，或者说现金流比较好的企业，那么成长性的企业，那么这个时候监管部门呢，通常是采取一种较为快开放的一个态度。但是如果这个企业规模小，那么刚刚符合这个上市标准，那么这个时候呢，可能啊，这个监管部门就要，用放大镜来看这个企业了啊。那大家可能现在又产生一个问题是什么？就是说我这个上北交所线到底红线是多少啊？券商其内部来怎么掌握的？那我们在实务中啊，现在目前基本上，券商都会要求说，那你报告期最后一年，你要尽量要三千万。啊，一个达到净利润扣非后的净利润要达到三千万，那只有达到三千万的话，那么是比较稳的。如果是是两千多万啊，那么要看第一年啊，第二年就其这个报告期内其他几年份、啊、到底是一个什么情况？当然了，我们通过统计也发现啊，有些企业，比如说它这个这几年都是非常平稳的，都是两千多万啊，或是一千多万、两、啊、千多万、三千多万,多万啊，那么这种情况下啊，在符合标准情况下，给这个。啊，审审核机构啊，看到这个企业是一个发展的这个上升的一个态势的话，那么这个时候呢，问题也是不大的啊。所以呢，综合以上的这些刚才所说的这些坑，我们包括我们以前案例的这样一个分析，那其实呢，我们可以得出这样的一个基本上这样一个结论，就是说，对于北交所上市，尽管说它给大家提供的一个机会，但是呢。也不是说你想上就可以上的，一定要是调整好自己的一个心态，要抱着啊抓住机遇，同时呢也要珍惜机会的这样的一个态度啊，要聘请专业的机构来提供专业的服务，同时呢企业也做好一个准备。那么在这个整个上市的过程中，可以说也是对企业进行规范和提升的一个过程啊，所以呢这个企业呢也要做好一个心理准备。那么只有这个企业规范了啊，未来发展。给未来发展好了，或者说将来以后有更大、更好的一个成长空间，会给投资者更好的一个回报，才能够啊被资本市场所欢迎啊。不论你去北交所也好，还是其他板块也好，那这样的标的企业都是资本市场所欢迎的
1: 。好的，咱们接下来的这个关于第三个问题，这个投资者和未来展望这块，大家可以沟通一下。就
3: 我大概就抛砖引玉说一下吧，然后那一会儿请王律师再接着补充。像比如说，就是过去一年北交所的这个风险收益，其实北交所它其实分化是比较严重的。它的好的企业呢，像贝特瑞啊、连城啊、影泰生物，它换手率很高。但是呢，其实它后百分之五十到六十，几乎它的换手率、成交量就没有。所以这样的话呢，还是要分析一下，不能简单的说它北交所的一个风险收益就要具体企业可能要具体分析，但并不能说。我以后做鸡蛋的、做棉被的，都能上市。我觉得表所不会把自己的逼格拉下来。是否有大机会？我觉得可能要多方面看看。对我，我就我就想说这么多。嗯、呃，王律师您补充吧。
2: <笑>好的，刚才呢就是提到了我们啊，有一些人呢可能是这个特别问了一下，就是关于北交所的投资者及未来的这样一个展望。可以说啊，这个、客观的讲呢，北交所的上市的公司呢，主要以中小企业为主，那流动盘呢规模小，那自然而然呢，它的这个抗风险的能力呢可能就比较低，那么具有呢天然可能流动性啊天然较弱的特点。同时呢，我们要看到北交所呢现在是处于一个初期的一个发展阶段，但是呢，我们同时也要看到，现在可以说整个制度呢现在是不断革新的，而且呢相对而言也能够活跃。的。那所以呢，关于市场功能的充分发挥，这个以及市场认可度呢提升呢，这个肯定，这客观讲，这肯定是需要一定时间的一个积累。那流动性的提升呢，也绝非短期内呢就能够验证。包括我们最早看到的这个创业板，那么这个时候呢也是这样，都是需要更长的时间观察呢，我们才能做出一个判断。这个呢也是一个不争的事实。但是在这里呢，我想跟大家再说几个事实啊。那么其实大家可以看一下。现在目前北交所的市盈率大概是二十多倍，那么这个呃、啊、创业板的市盈率呢，大概平均是三十多倍，那么科创板的市盈率呢，现在大概是四十四十一二吧，应该是这个样子。但是大家要看到一点啊，科创板大家看到，科创板它里边有很多的高科技的企业，有很多的企业它的市盈率你这个是无法来比，无法来比较。比如说有些企业。它刚开始上市的时候，市盈率达到了几千倍，啊，这个是简直是不可以想象的，难以想象。但是就发生在创科创板，因为科创板它更强调的是以市值为核心，而且呢，科创板跟北交所它俩的投，他们两个的投资者的门槛呢都是五十万，所以说从这个角度讲，啊，如果说去掉那些极为特殊的行业，啊，那么。科创板它的市盈率是不是能有创业板高，或者是说能够跟北交所持平？这一点呢，我是持观望的一个态度的啊。所以说，我觉得对于这个从这个平均统计的数据来看，那我觉得对于北交所要另当别论啊。这是第一个。那么第二个呢，我想跟大家说的是，大家要看到啊。北交所一个交易所，它的发展的好坏，最关键的还要看这个交易所上面的企业怎么样。北交所的标准都已经放到这么低了，而且很多的都是规模很小的企业。如果说在这个板块上你让它实现跟其他很规模很大的企业一样的股价，这显然是对北交所是不公平。的。但是好在是什么？好在是北交所，第一个它年轻，而且呢，它所很多的机制呢都是非常灵活的。那么，如果是说这个企业啊，我要上科创板啊，我要上创业板，没有问题，你可以去上科创板、创业板。但是，我想跟你说的是，上科创板和创业板，你是只有 50% 成功的一个几率，甚至要低于这个几率。但是，如果是你要上北交所，按照北交所这个机制的话，那未来我觉得北交所不好，或它适用率不够。不过，不不能满足我需求的话，那这个时候我是有一个选择权的，主动权是在我。那么那个时候，现在目前来看，转板只要你符合科创板和创业板的要求的话，那么转板的成功率目前来看应该是达到百分之百的。所以说，从稳妥的角度讲，如果不能够我我直线就过，那我为什么不能够曲线的来实现我自己的梦想啊？当然，这个还看具体的这些企业来看。那另外呢，我很想说，很多中介机构呢也特别提到说啊，我们这企业，我我我就接触过这样的企业，这个企业呢有一家企业啊，认为自己啊他是做一家软件企业啊，一家这个软件企业啊，那么他呢觉得自己很了不起，然后之后呢现在已经是全国专精特新而且呢也也是这个创新层的企业啊，然后投资人本来呢这个这个他他这个企业的这个副总啊联系我说，就王律师、这个，你这个能不能是给这个企业去看一看，我们要上北交所了。这个去看一看。当我当然他是后来自己老板的出差了，然后回来时候呢，结果我再去跟他们董秘聊的时候，说他们现在进了一个券商啊，已经他们已经决定啊，有一定的投资人说一定要上科创板，而且呢是从新三板上摘牌了以后，我要去科创板。所以我就觉得，哎呀，我就觉得这个企业可以说把自己的后路给给这个切掉了。为什么这么说？因为你在新三板的时候，你用不着摘牌，你也可以同步到科创板、创业板上市。当你取得这个那个就是审核是批准,准函的时候，那么这个时候你可以再申请在新三板摘牌，是完全可以的、啊、不一定说我非要摘牌之后我再去上市，不需要的，你可以，你可以这个挂牌，你可可以可以说你现在可以终止，先暂时这个暂停终止交易，你是同时，你可以在在另一边，你可以去申请其他板块是可以的。如果说你科板创板、创业板你不能成功的话，那这个时候的话，我还可以来继续在新三板上，那我再既可以进行交易然后之后过一段时间，我还可以上北交所再曲线再走。但是很多的中介机构不这样做，他会鼓励你摘牌。我先从中介机构角度讲，我呢去我呢去做这个北交所的，也做科创板、创业板都在做啊。那么从我们中介机构角度讲，收费角度讲，那么收费角度讲，这么说吧，我们做一单北交所的项目，大概呢这个。费用呢，可能也就是啊科创板、创业板的四分之一吧 ，x 四分之一这样的样子。那你想想，我做了四单北交所的项目，那我可能还没有做一单科创板和创业板的这个费用高。所以说，很多的中介机构，而且很多中介机构，他可能以前就做 A 股，他、哎、觉得北做按照北交所的话，他觉得我要我要重新的再再再需要放下时段来做，花那些时间来做这些事情。所以他们觉得，从这个成本角度讲，他们觉得很多的中介机构，他们从个人的利益角度讲。他们是希望能够上科创板和创业板，的，这样的话费用更高啊。这是从个人的角度讲。但是我为什么说我现在要主张很多企业上北交所呢？第一个啊，从我中介机构角度讲，那么我是知道的，北交所的成功率目前角度讲，三到五年之内红利期，那么它这个成功率要比科创板和创业板要更高。第二，它的时间成本更低啊。第三，对于很多的中小企业而言。那我觉得这个是一个机会，我们不要抱着一个，抱着一个打赌的一个态度啊，抱着一个抱着说，哎，我这个这个这个试,试看的态度，我就必要看科创板、创业板。你是这样的话，如果说你一步到位，如果有难度的话，或者说不是很自信的话，你为什么不可以先取曲线的，我先上北交所做一个过渡，做一个做一个跳板，我再我再去做其他板块呢？所以说，从这个角度讲，哎，而且第四点就是很多人对北交所啊还是不够理解，对它的机制不够理解。还是抱着一个有形的眼睛来看这个问题，任何的一个事物啊，那么都是有一个发展的一个阶段。那么其实作为一个真正的优秀的投资人，他最关注的投资企业是什么？要投早、投小、投新，这样的企业才能有更大的这样的一个机会。如果是说你投资一家非常成熟的企业，尽管说这个企业啊未来上市、未来上市可能性高一些，但是。都知道，我们越往后投的话，这样未来的回报率越低。但是，如果是说我给你提供的一个板块，有很多未来的各个行业的专精特新企业，而且是可以说未来决定咱们中国经济命脉的，企业很多都是这些毛细血管、各个行业各个分支的这些专专精特新这些企业。如果是这些企业的话，才真正的是有可能发展成为这个未来的主角兽。那比如说，大家都说阿里巴巴还有这腾讯，感觉他们很成熟，很很就是很厉害，但是他们也是从小开始做起的。那么很多人把这个北交所比喻为中中国的纳斯达克啊，主要是这个新三板这个机制啊，就是也跟我纳斯达克。但是我想告诉你的是，在美国啊，比如说 Facebook， 比如说啊 SpaceX 啊，比如说这个其他的，就是包括这个啊。惠普啊，还有这个微软啊，这些企业啊，亚马逊这些企业，全部都是在纳斯达克上市，而不是在纽交所上市。纽交所的规模可以说是全世界规模最大的上市公司，要求最高的，这个、最大规模的这个这个融资能力最强。但是他们都是在纳斯达克上市，为什么？因为纳斯达克能够满足他们的需求，能满足他们的它的流动性，包括它的灵活性。包括它的市盈率都能满足他们要求。如果是我在这儿都能实现，我为什么还要去转板，我还要去其他板块上市？所以说，这也就客观上对北交所提出的一个要求啊。刚才呢，主持人也提到了有些人呢比较关心说， 2023年这个北交所啊是有哪些很大的这样的一个投资机会？那我觉得看待这个事情呢，这个光看一个交易所，我觉得是不够的。我们要看整体的2023年这样一个中国的一个经济形势。那么从目前来看啊，可以说2022年是一个拐点， 2 0 2 3年啊，那么大家都知道这个复产复工啊，大家都很多人都预期说在明年年底的时候，中国经济会有一个很大的一个反弹啊，当然这个都是预期，但是最起码告诉我们一样，就是说明了我们的资本市场，不论是这个北交所、科创板、创业板，同样会回暖。那么我想到到这个2023年底的时候，那么那个时候也可能会有一些优秀的企业。那么到北交所来进行挂牌上市，不论是他就想上北交所，还是说只是把北交所当做一个跳板，那我想，在只要有这些优秀的企业来进行上市，那么这个时候相对而言，企业的这个板块的市盈率，那么自然而然就提高了。而且大家要注意一点，如果是说所有人都认为不看好的时候，但是你却看到了有很多人只看到第一步，如果你看到了第二步或者第三步的时候，那么这个时候你就可以想象未来的话。那你的收益率其实跟你的风险其实呢是成比例的，但是呢，可以说北交所，而且在这里啊，其实我又回到了一个问题啊，在这里又多讲几句。中国的资本市场你不得不和中国的政治还有这个政策结合起来。那我想问大家一个最基本的一个问题：北交所是在哪里推出的？啊，那是北京推出的。那我问北交所最早是谁来提倡的？啊，是我们蔡奇总蔡奇书记来，北京市蔡奇书记。提的啊，然后现在尹力市长他们当初的时候都在推北交所。那么大家可以看一下中国目前的啊，这个从上到下，那么北京的这些原来的领导，那么这个时候他们已经有了一个新的一个职位，那么这个时候他们会不会来继续来推动北交所？这是第一。第二啊，从整个中国的这个经济的这样一个战略布局角度讲，我与其对一个交易所要进行一个管理。如果作为一个领导而言，我是让我的手下，那我比如说我是让他们来这个啊，就是说我要进管理啊，比如说这个要要这手底下有 A、B、C， 我让 A、B、C 我都需要严加的管理，还是说我制定一个规则，让他们来公平的竞争？那么这样的话呢，那作为我而言，作为领导而言，那么我这进行一个制衡和平衡，那么这时候更好便于管理。那大家肯定知道，那我一定会选择后者。同样，北交所、深交所和上交所，他们三个其实就是一个。既合作又竞争的这样的一个关系，那可以说北交所刚开始推出的时候，据我所知，其他两个交易所是不同意的啊，反对声是特别大的。但是啊，从这个整个未来交易所以中国经济的整个一个战略布局，以及啊各个城市之间的一个良性竞争和合作的这样的一个发展趋势，包括大家看到北京未来的发展的一个定位，新的一个经济增长点。以及带动整个北方经济的一个发展，但是北交所它是现在目前这个从上市的角度讲，上北交所企业江苏是最多的，然后是广州，然后然后北京是排第四位的、啊、但是可以看到，尽管是一个辐射全国的这样一个交易所，但是可以不得不否认，北交所以及北京它在整个北方的这样一个带动经济的这样一个发展的地位，当然了，这这个可能是有一个过程，但是北交所发挥的作用啊，肯定是越来越大。所以说，投资北交所，我觉得，一方面是支持啊，从从大的说是支持国家进行建设，或者，但对从个人角度讲，我觉得是在投资未来，因为这里边有太多的机会了。如果说沪沪深交易所很多的企业已经很成熟了，你觉得你那时候投资你还有机会吗？那么北交所的话，很多是一些中小企业，但是未来的发展的话特别有发展前途，可能是可能未来的话，可能他们净利润可能会以爆发式的一个增长，那这个时候你可以想象。那我这个时候关注哪个企业比较更有对我个人投资人更有更有机会的？所以说，你要是看，就是看待一个事物的时候，究竟是看今天，还是说看明天，还是说看到后天？那这个时候呢，更多是取决一个人选择。当然，更主要是要看趋势、啊、所以呢，我觉得对于北交所，我个人呢还是比较乐观的。但是我也知道，在这个北交所的整个发展过程中啊，它毕竟是刚刚成立一年嘛。那么在成立一年的时候，你就会对他提出太多太多的要求，这也是不现实的。但是在他一在这一年的表现来看，我基本上我觉得还是在我的这样的一个预期之内的。那未来北交所发展到什么程度，那这个时候呢，其实也是一个未知数。但是我想说的是，他的北交所目前的机制是任何交易所都不可比拟的，他的所给所有企业所有的优惠也是任何交易所所不能比拟的。他现在目前的。审核的这个宽容度也是任何的交易所不能比拟的，而且它可以说是30年以来的一个机遇。那么未来发展那很难说，但是最起码北交所现在最起码，如果是说你说上科创板、创业板，那我这个不能够一步到位，那北交所给你提供了一个转板的一个很好的一个机会，一个保障的一个机制、啊、所以呢，我觉得真正读懂北交所的人啊，应当抓住这个机遇。当然呢，要根据自己的实际情况啊，来做出相应的这样一个判断。我大概就说这些吧，好、啊，谢谢
1: 。好的，好的，那感谢王贺律师，也感谢雨雷总今天的这个精彩的交
0: 流。好了，大家对北交所这个话题还有什么想说的，欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们。哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢两位嘉宾的到来，我们下期见，拜拜。